0: Hallo und herzlich willkommen zur Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. Ich möchte diese Folge gerne mit einer Frage beginnen. Kennst du das auch, das dein Gegenüber und es ist egal, wer es ist? er Kann auch ein Fremder auf der Straße sein, kann ein Promi sein, kann ein... Familienmitglied sein, es spielt keine Rolle. Ein Mensch, Person X, handelt auf eine Art und Weise, die aus deiner Perspektive völlig sinnfrei erscheint. Kommt dir das bekannt vor? Dass du Verhaltensweisen von Menschen beobachtest, die du dir selber logisch überhaupt nicht erklären kannst. Und emotional auch nicht wirklich verstehst nicht nachempfinden, nicht nachvollziehen kannst. Ich denke, das ist ein, eine Situation, in der wir alle immer mal wieder sind. Also gehe ich ganz stark von aus, dass jeder Mensch regelmäßig erlebt, dass er Menschen beobachtet und sich denkt, warum macht diese Person das? Es ergibt keinen Sinn. Egal wie sehr ich versuche, es zu verstehen, ich kann es nicht verstehen. Es scheint keinen Grund zu geben, glaubst du? Das sollte jetzt die Einleitung sein, durch die man nicht unbedingt auf das Thema dieser Folge kommt. Doch der Titel hat es wahrscheinlich schon verraten. Ich bin überzeugt, dass ein Mensch nie etwas ohne Grund tut. Nie, nie, niemals. Selbst wenn es so erscheint. Selbst wenn es keinen Sinn ergibt absolut nicht gerechtfertigt wirkt. Selbst wenn diese Handlung oder dieses Verhalten eben nur zu Nachteilen für diese Person und wahrscheinlich sogar für seine Mitmenschen, sein Umfeld führt. Selbst dann bin ich überzeugt, dass es einen Grund für dieses Verhalten gibt. Und wenn du regelmäßig in diesem Podcast hörst, dann hast du das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, so ähnlich schon mal gehört. Denn ich habe bereits mindestens einmal über das Gesetz der Kausalität gesprochen. Und für die, die das jetzt nicht so, ja, Kausalität besagt eben, dass jede Wirkung eine Ursache erzielt. Also von Kausalität spricht man immer dann, wenn zwischen einer Ursache und einer Wirkung eine Verbindung gibt, einen Zusammenhang festzustellen ist, ja. Und... Ich bin ja zweifelsfrei überzeugt, dass jede Wirkung eben eine Ursache hat und jede Ursache zu einer Wirkung führt. Darum soll es heute aber gar nicht so sehr gehen. Ah, vielleicht doch. Ich möchte mit dir über das Lernen sprechen. Und damit meine ich wirklich bei dem Wort als solches. Das Wort Lernen ist wahrscheinlich für keinen Menschen neutral, wie die meisten Wörter. Denn Lernen, das Wort Lernen, lernen wir schon sehr früh. Und wie früher wir etwas lernen, sei es auch das Wort Lernen, <lacht> ja, desto mehr Verbindung haben wir. Und mit Verbindung meine ich im Grunde Verknüpfungen. Das heißt, das Wort Lernen wird höchstwahrscheinlich schon unendlich viele Assoziationen in dir hervorrufen. Das nimmst du vielleicht gar nicht bewusst wahr. Das sind ja Dinge, die meistens unbewusst passieren. ja. Und doch verbindest du dieses Wort mit unendlich vielen anderen Wörtern, Menschen, Erinnerungen an Erlebnissen, Gedanken, Gefühlen, Zuständen. Und schon ist das Wort Lernen behaftet. Mit unendlich vielen Möglichkeiten an Behaftung. Ja? Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das bedeutet, egal wie neutral ein Wort sein mag, egal wie neutral, egal was sein mag, es ist nie wirklich neutral. In der letzten Podcast-Folge, falls du das gehört haben solltest, habe ich mit dem lieben Andi über Objektivität gesprochen. Und da hat Andreas gesagt, dass Objektivität nicht existiert, dass es das ein Ideal, eine Theorie ist dass wir Subjekte sind und die Welt subjektiv wahrnehmen. Und daran möchte ich auch anknüpfen. Denn jeder Mensch, egal wie neutral er sein mag, ist am Ende subjektiv. Und das ist gut so. Das ist in Ordnung. Das ist toll. Denn das ermöglicht uns unterschiedliche Perspektiven, Ansichten, Meinungen und, 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 ja? Und doch ist das eigentlich auch das, was uns am Lernen ja jetzt als wirklich als Tätigkeit, als Prozess etwas hindert. Denn sobald das Wort Lernen behaftet ist, was es ja ist, sind wir nicht mehr objektiv. Und jetzt wäre die Frage gar nicht, ist das Wort Lernen für dich behaftet? Das ist es sicherlich. Die Frage ist eher, was verbindest du mit dem Lernen? Was erzeugt das Wort Lernen in dir für Emotionen? Sehr viele Menschen verbinden das Wort mit der Schule. Zu Recht, denn die Schule ist ja dafür da, dass wir lernen. Die Frage ist jetzt nur, was haben wir gelernt? Mal abgesehen von den Fächern, ja, die unterrichtet wurden ist die Frage, was haben wir vielleicht auch zwischenmenschlich gelernt? Was haben wir kulturell gelernt? Was haben wir pädagogisch gelernt? Ja, was haben wir auf einer sozialen Ebene eben gelernt? Und da glaube ich, dass einige Menschen nicht unbedingt die angenehmsten Erinnerungen, Zustände mit verbinden. Vielleicht hast du in der Schule eben auch gelernt, dass Menschen gemein sein können, rücksichtslos, ignorant, arrogant. Vielleicht hast du gelernt, dass Menschen, die dir übergeordnet sind, ihre Machtpositionen ausnutzen. Vielleicht hast du in der Schule gelernt, dass du verlassen wirst, dass du einsam bist. Vielleicht wurdest du gemobbt und du hast gelernt, ausgeliefert zu sein. Vielleicht hast du gelernt, dass du zu langsam lernst, dass du nicht mitkommst, dass du nicht schaffst, mitzuhalten. Vielleicht hast du gelernt, dass du nicht genug lernst, nicht genug gelernt hast, weshalb du eben mit einer schlechten Note bestraft wirst, in Anführungszeichen. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass das Lernen schon so vorbehaftet ist, dass wir, wie älter wir werden, desto... <lacht> weniger offen gegenüber dem Lernen sind, weil wir schon glauben zu wissen, was passiert. Das ist es, oder? Wir haben unendlich viele Annahmen, die parat darauf warten, <lacht> möglicherweise eventuell unter Umständen einzutreten in der Realität. Und wenn diese Vorbelastung, sage ich einfach mal, negativ ist, in Anführungszeichen, wie immer, ne? Denn ist es eine andere Art der Vorbelastung, sage ich einfach mal, als wenn es zum Beispiel positiv ist. Es ist also auch durchaus möglich, dass du in der Schule gelernt hast, dass Lernen verbindet. Ja? Dass es Spaß macht, dass es deinen Horizont erweitert, dass es dich füllt mit mehr Wissen, dass es dir einen Vorteil verschafft gegenüber dem Leben. Dass es die Dinge vereinfacht, dass es dich voranbringt. Das wäre eine sehr dienliche Vorbelastung. Denn ein Mensch, der glaubt, dass das Lernen dient und dass es Spaß macht und verbindet und hilft, der wird offener gegenüber dem Lernen als solches sein, als jemand, der eben genau das Gegenteil damit verbindet. Jetzt sind wir also von einem einzigen Wort, schon in deiner Kindheit angekommen. Wie in jeder Podcast-Folge. <lacht> Und ich habe das Wort Wissen erwähnt. Wenn du gelernt hast, dass Lernen zu Wissen führt, dann wäre die Frage, was überhaupt Wissen ist, was ist Wissen? Wissen ist nämlich nicht Information. Jetzt wäre natürlich die Frage angebracht, was ist überhaupt Information? Information ist... Zum Beispiel, wir machen das jetzt einfach mal mit kurzen Beispielen. Eine Information ist so etwas wie eine Angabe, sage ich jetzt einfach mal, ja. Bedeutet 1,60 groß. Das ist eine einfache Angabe. Du weißt, es gibt offensichtlich irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der ist 1,60 groß. Ja, das ist Information. Aber du kannst mit dieser Information rein gar nichts anfangen. Jetzt besitzt du natürlich auch andere Informationen, Du hast im Laufe deines Lebens durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, hm? wir kommen dem Lernen gerade näher, hast du auch die Informationen gespeichert, dass viele Menschen über 1,60 Meter groß sind. Das führt dich zu der Erkenntnis, dass 1,60 Meter groß zu sein nicht bedeutet groß zu sein, sondern im Verhältnis zu der Mehrheit, in Deutschland sage ich einfach mal, Bedeutet klein zu sein. Das heißt, wenn du jetzt die Information bekommst, 1,60 m groß, ja, ein Mensch ist 1,60 Meter groß, dann verbindest du das ja schon mit anderen Informationen. Und zwar, ah, das ist ein kleiner Mensch. Klein im Verhältnis zu der Mehrheit, der Mehrheit in Deutschland, ja. So, was kannst du jetzt mit diesem, mit dieser Information anfangen? Du kannst mit dieser Information dann etwas anfangen, wenn du weitere Informationen bekommst, die du miteinander verbinden kannst. Also Information ist wie ein Einzelstück von einem großen Bild. Ja, Ich versuche dir jetzt Beispiele zu liefern, um es so gut wie möglich zu erklären. Wenn du jetzt die Information bekommen würdest, Gülkes ist 1,60 Meter groß, könntest du mit dieser Information viel mehr anfangen. Und die Tatsache, dass du die die Größe eines Menschen von 1,60 Meter als klein bewährtes liegt daran, dass du weißt, dass viele Menschen groß sind oder größer sind. ja. Und jetzt nagel mich bitte nicht fest, es geht hier nicht um große, kleine Menschen. Das ist einfach nur ein Beispiel. Und ich bin kleiner als 1,60 Meter. Nur das mal dazu, ja. Aber was ich damit sagen will ist, dieses Wissen, ah, viele Leute in Deutschland sind größer, Ja, das heißt, der Durchschnitt in Deutschland ist um die hm, Ja, bla 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 und das und das ist groß, das und das ist eher klein, das steht zu einem Verhältnis zueinander und am Durchschnitt bemessen wir bla. Das ist Wissen. Denn das hast du gesammelt im Laufe deines Lebens. Du hast Dinge erlebt, Menschen gesehen, kennengelernt, hast ähm, sehr viele Informationen gesammelt durch deine eigenen Erlebnisse, durch die Verbindung von unterschiedlichen Informationen und das Wissen, was du anwenden kannst, ja. Das ist eigentlich die Kombination aus Informationen natürlich, ja, deinen eigenen Erfahrungen, Erlebnissen und deinem Gefühl irgendwo auch. Und deswegen kann man sich das so vorstellen, eine Information ist, ja, wenn wir jetzt auch noch in die Daten gehen, dann sind wir zu weit weg von dem, wo ich eigentlich hin will. Informationen sind eigentlich wie kleine Bruchstücke von einem riesigen Bild. Durch ein Bruchstück in diesem Bild, ja, durch ein, ein Teil, ein Zentimeter eines Bildes, wirst du nicht wissen, was dieses Bild eigentlich aussagt, worum es in diesem Bild geht, wofür dieses Bild da ist. Aber wenn du das Bild als Ganzes siehst, kannst du es überhaupt bewerten. Du kannst ein Urteil fällen, du kannst dir Annahmen kreieren. Du kannst im Schluss folgern. Du kannst, du kannst, es vielleicht verstehen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Oder aus meiner Sicht ist das der Unterschied. Und meine Sicht beruht natürlich oder baut irgendwo auch auf meine Recherche und meiner eigenen Forschung, sage ich einfach mal auf. Ja? also das ist der Unterschied zwischen Information und Wissen. Deswegen reicht eine Information auch gar nicht aus, um etwas wirklich zu wissen. Wissen ist mehr. Viele Menschen haben irgendwo, ja, in ihrem System die Information, Wasser trinken ist wichtig. Oder Wasser ist gut. Sie, sie wissen es aber nicht wirklich. Sie, sie, sie wissen nicht mal warum. Ja, ich soll Wasser trinken, aber warum? Sie wissen nicht, dass ein Großteil ihres Körpers aus Wasser besteht. Sie wissen nicht, dass das Wasser ihre Temperatur reguliert, dass es die Verdauung unterstützt. Das ist einfach... Das ist so unglaublich wichtig wie ihre Existenz ist. Und wenn ich jetzt wirklich weiterziehen würde, ich würde lange zählen. So wichtig. Das bedeutet, ja, Sie wissen schon... Irgendwie das Wasser offensichtlich wichtig ist und man es trinken sollte. Und das nicht gerade ab und zu, sondern regelmäßig, drei, vier Liter am Tag. Und dass Softgetränke mit Zucker, ohne Zucker, spielt gar keine Rolle. Genauso wenig zu Wasser zählen wie eben Energy-Drinks. Das wissen Sie ja bereits. Aber wo ist dann der Unterschied zwischen Person X? der wirklich halt jeden Tag so drei, vier Liter Wasser trinkt. Und Person Y nicht. Aber beide besitzen dieses Wissen. Wissen ist etwas, was passiert, nachdem Informationen aufgenommen worden sind. Das bedeutet, du nimmst Reize auf. Das sind Informationen, die in dein System laufen. Und erstmal ist es kein Wissen. Sobald du Information aufnimmst, beginnst du ja auch mit der Verarbeitung. Und jeder Mensch verarbeitet eben anders. Ja, andere, andere Dinge, anders schnell. Jeder Mensch ist eben etwas anders eingestellt. Nehmen wir mal an, Person X hört, ah, ich sollte Wasser trinken, das ist gut. Und Information sickert weg. Fällt durch, ins Unterbewusstsein. Person Y hingegen, ist etwas aufmerksamer vielleicht, zum Beispiel, dass er Informationen bekommen hat, die er so nicht anwenden kann und die er deswegen so nicht speichern kann. Und er formt sie um. Er formt sie um bedeutet, der Mensch verbindet diese Dinge mit der eigenen Existenz. Und deswegen ist Wissen, aus meiner Sicht zumindest, dieses Vereinen von reinen Informationen mit den eigenen subjektiven Erfahrungen ja, und natürlich irgendwo auch den Urempfindungen an sich, die naturgegeben sind. Und diese Kombination macht Wissen aus. Wissen ist anwendbar. Reine Informationen nicht. Wenn dir jemand sagt, so bin ich groß geworden dann hat er dir gesagt, wie er groß geworden ist. Das ist erstens reine Information und zweitens betrifft das nur ihn. Aber wenn dir jemand sagt, ich zeige dir, wie du groß wirst, dann scheint dir dieser Mensch etwas mitgeben zu wollen und er scheint dir helfen zu wollen. Und das ist ein Unterschied. Deswegen ist ja auch das Schwierige, finde ich, ja überall eigentlich, aber sagen wir jetzt mit der Coaching-Bubble und das ist egal, in welche Richtung jetzt diese Coaching-Bubble geht, ob es jetzt die Bodybuilder sind, die zu hören oder die Spirituellen oder Mensch dieser Welt, ja, egal, welcher Mensch gerade zuhört. Das Schwierige an der Sache ist doch immer, zu erkennen, welcher Coach, Mentor, Heiler, Fitnesstrainer, was auch immer, ja, welcher Mensch Möchte mir einfach nur Informationen mitgeben, die ich mir auch selber erlesen kann? Und welcher will wirklich Wissen schaffen? Welcher von denen strebt wirklich das Learning an? Das Learning ist nicht das Ergebnis. Das Learning ist der Prozess. Welcher von denen ist wirklich für den Prozess und nicht für das Ergebnis? Welcher von denen will wirklich Veränderung schaffen? Denn Lernen ist aus der Lernforschung, ja, also wie immer, wir gehen nicht zu tief in diese Richtung, ja, damit ich euch eben verschonen kann vor Informationsüberladung. Denn zu viel ist irgendwann zu viel und das schränkt eben auch die Lernfähigkeit ein. Deswegen, es gibt Lernforschung, es gibt unterschiedliche Forschungen und wenn dann etwas Zweifel haben sollst, was ich sage, kannst du das nachgucken, und wenn da, wenn das nicht evidenzbasiert ist, dann ist es wahrscheinlich meine eigene Einstellung dazu. Da ich eben auch ein Subjekt bin. Ich besitze auch eine eigene Perspektive und eine eigene Sicht. Und ich halte Dinge für richtig, für falsch, für gut oder für schlecht. Das macht einen Menschen zu Menschen. Ja? Und zurück zum Thema. Veränderung ist Lernen und Lernen ist Veränderung. Lernen bedeutet immer, ein Mehr zu haben. Ein Mehr oder ein Besser zu sein. Das muss gar nicht im Vergleich zu jemand anderem sein. Es geht doch erstmal darum, dass du besser bist, als du es bist. Ja, also Bis du dich mit anderen Leuten vergleichst, ist so ein langer Weg. Die Frage ist, ob man da überhaupt hinkommt, wenn man beschäftigt genug damit ist, sich selbst zu verbessern. Ist es nicht am Ende das? Also wenn du damit beschäftigt bist, zu lernen, ist es doch gar nicht mehr so wichtig, wie schnell du lernst oder wie schnell jemand anderes lernt. Da muss doch gar kein großer Druck hinter sein. ja? Denn es geht doch erstmal darum, dass du dich selbst überholst. verbessere erst einmal dich. Das bedeutet lerne. Und lerne heißt eben, dass wir Informationen verarbeiten. Wir verarbeiten Informationen, da eine Information zu erfahren noch nicht zur Erkenntnis führt. Wenn du einen Reiz erfährst, erhältst, lernst, mitkriegst, dann ist das noch keine Erkenntnis. Und das ist eben, was Lernen ist. Du nimmst einen Reiz auf, du verarbeitest diesen Reiz ordentlich, so ordentlich, dass es nach dieser Information zu einer Veränderung kommt. Du besitzt Wissen. Und dieses Wissen beruht auf ganz, 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 ganz viele Informationen, die ganz, ganz, ganz gut miteinander verbunden sind. Du kannst ziemlich gut schlussfolgern, denn du weißt etwas. Du kannst schlussfolgern. Du kannst Vorhersagen treffen, die, ja, wahrscheinlich eintreffen werden als vielleicht jemand anderes, der eben kein Wissen besitzt. Ja, wie mehr du weißt, desto mehr weißt du. Und dann kommt ja oft auch, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt, ne? ja. Verhaltensformung. Das ist ein Wort, was ich ja, während meiner Recherchen gelesen habe. Ich fand dieses Wort so passend. Lernen ist eine Verhaltensformung. Man kann das erkennen, ob jemand lernt. Weil sich am Verhalten was ändert. Und ich rede nicht über ganz, ganz minimale, für uns nicht erkennbare Veränderungen. Aber ich rede darüber, dass auch diese mini, mini, minimalsten Veränderungen irgendwann gemeinsam zu einer größeren Veränderung führen würden. Und da passt das Wort Verhaltensformung, habe ich während meiner Recherchen gelesen. Ich finde dieses Wort ist toll, das passt perfekt, Verhaltensformung, ja. Wenn ich etwas lerne, dann wozu, wenn nicht um mein Verhalten zu formen? Das ist doch, ja, wozu lernen wir denn? Also, was hat uns denn das Lernen in der Vergangenheit gebracht? Wir haben überlebt, durch das Lernen. Das bedeutet doch, dass wir irgendetwas an unserem Verhalten zwangsläufig verändert haben. ja? Also die innere Veränderung, das Learning, die Erkenntnis aus der Erfahrung. Ja, wir haben aus der Erfahrung eine Erkenntnis gemacht. Wir haben die Information wirklich, wirklich, wirklich tief und lange verarbeitet. Wir haben jede Erweiterung aus dieser Information mitgenommen. Wir haben diese Information entwickelt, ja, in sämtliche Richtungen ausgerollt. Wir haben sie zurückverfolgt, wir haben gefühlt, wir haben also Wissen gemacht, wir haben Wissen geschaffen, dann doch, um zu überleben, um uns besser zu bewegen, um uns besser zu verhalten, besser zu denken, besser zu essen, besser zu leben, besser zu ruhen für die Verbesserung unserer Umstände. Wenn wir sagen, der Intelligente, die intelligenteste der Spezies der Erde ist der Mensch, sonst hätte er ja nicht überlebt, oder? Er war ja intelligenter und er scheint es nach wie vor zu sein. Dann ist das Lernen wirklich die Verhaltensformung. Wenn du es gelernt hast, wird es sich in dir verändern. Und wenn sich etwas in dir verändert, verändert sich etwas in deinem Äußeren, auch an deinem Verhalten. Und das ist die Verhaltensformung. Ja. Und da, wieder zurück zum anfänglichen Thema, ja, wir fühlen wieder 20 Gedankengänge auf einmal, aber egal, ob Arzt, ob Anwalt, ob Coach, ob Mentor, ob dies, ob das, ob Ananas. der Sinn von diesen Menschen sollte eine Veränderung sein und das im Verhalten. Das, das ist nämlich die Verbesserung. Also, wenn ich jetzt jemandem eine Strafe verhänge aus Rache, dann geht es um mich und nicht um die Verhaltensveränderung meines Gegenübers. Dann geht es nur um die Rache und nicht um die Verbesserung. Denn Rache verbessert nicht. Konsequenzen verbessern. Rache verängstigt. Und wer Angst hat, <lacht> wird nicht, vielleicht auch nicht unter den besten Umständen toll lernen. ja? Der lernt, ja, der lernt. Die Angst lernt der. Und da ist kein Platz für was anderes. Der lernt nur Angst. Und dort, die Menschen die natürlich auch eure Symptome behandeln, aber vor allem an diesen verdammten Ursprung ran wollen, die bereit sind, in die Tiefe zu gehen, die wirklich bereit sind, im Dreck zu wühlen und das auszuhalten, was da hochkommt von euch. ja? Und dass es Arbeit ist und dass es Zeit ist und dass es Mühe ist. Die, die bereit dafür sind, das sind die, die euch wirklich verbessern wollen. Die wollen euch wirklich verbessern. Die wollen, dass euer Verhalten sich verbessert. Die wollen, dass ihr besser lebt. Die wollen, dass ihr eure Mitmenschen besser beeinflusst. Es geht um eine Weltverbesserung. Ein Helfer, ein Diener, nenne ich jetzt einfach mal Dienender, ein, jemand, der in der Hingabe mit dem Leben ist und helfen möchte und retten möchte und entwickeln möchte, erweitern möchte, der tut das irgendwo, wirklich für die gesamte Menschheit. Diesen Menschen geht es erstmal um die Verbesserung als solches und dann vielleicht um sich weil die Verbesserung dir dient. Ja? Und mit Verbesserung meine ich gar nicht Leistungsdruck oh mein Gott, Optimierungswahn, wir müssen nur noch perfekt. Nein, das meine ich doch gar nicht. Das meine ich überhaupt nicht. ja. Und ich meine schon gar nicht, hör, schneller weiter, hör, schneller weiter. Nee, also ich werde eigentlich langsamer, wie besser ich werde. Denn ich muss nicht mehr so schnell sein. Und das ist es doch vielleicht auch, oder? Besser ist eben nicht immer nur mehr, mehr, mehr. Besser ist vielleicht auch weniger. Besser ist eine Erweiterung. Aber keiner sagt, dass es größer ist. Es kann auch kleiner sein. Es kann laut sein, es kann leise sein. Es kann viel sein, es kann wenig sein. Verbesserung ist nicht immer nur mehr oder weniger. Ja? Und das ist es. Wenn die Kondition deines Denkens, also wenn die Verknüpfung von Lernen wirklich mit der Verbesserung verbunden ist. Verbesserung, nicht Leistung. Und das meine ich, diesen Punkt zu erkennen. Es ist nicht immer eine Verbesserung zu leisten. Manchmal ist die Verbesserung nicht zu leisten. Manchmal ist die Verbesserung zu ruhen. Manchmal ist die Verbesserung aufzustehen. Die Verbesserung ist nicht immer mit Leistung verbunden. Und Leistung bedeutet nicht immer Verbesserung. Ja? Besser wäre ja, nicht mehr so viel leisten zu müssen und es zu können, wenn man es will. Das wäre doch das Beste. Wenig zu müssen und viel zu können. Ja? Nicht leisten zu müssen, aber leisten zu können nicht laufen zu müssen, aber laufen zu können, ja, das ist aus meiner Sicht eine Verbesserung, denn Leben ist Bewegung, dass du dich ständig bewegen musst ununterbrochen, unterbrochen, das ist natürlich ein bisschen bedenklich, ne, also Bewegung kann auch ein Zwangsverhalten sein und das ist es oft auch, Bewegung ist auch eine Vermeidungsstrategie, okay, eigentlich ist ja, sehr vieles Vermeidungsstrategie. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt. Also so vieles Vermeidungsstrategie. Aber ja, auch Bewegung ist bedenklich. Es ist bedenklich, wenn es zu viel ist. Es ist aber auf jeden Fall besser, sich zu bewegen, als sich überhaupt nicht zu bewegen. Also ich denke, sich etwas zu viel zu bewegen, ist vielleicht nicht so schlimm wie sich gar nichts zu bewegen. Weil das eine ist nah an der Balance. Das ist ein bisschen zu viel. Die andere Seite ist gar nicht da. Die die ist in einer extremen, in einem extremen Ungleichgewicht. Und deswegen ist Verbesserung für mich immer ein Schritt zum Ausgleich, zur Balance, zur Gerechtigkeit, zur Homöostase. Nenn es, wie du es möchtest. ja Immer zu der Regulierung hin. Das ist eine Hin-zu-Motivation. Und eine Hin-zu-Motivation ist besser als ein Weg von würde ich behaupten, denn du weißt wohin du willst. Du machst dir Gedanken, wohin du gehst. Ein Weg von Motivation ist immer so ein bisschen, da geht es nur darum, dass du wegkommst. Aber es ist egal, wohin du gehst, ja? Und eine hinzu Motivation wird dich wegbringen und wird dich auch in eine Richtung bringen. So. Und darauf baut auch eigentlich dieses Ganze hier auf. Ja, also um vielleicht auch mal im Namen des Podcasts jetzt zu sprechen, ja, so ein bisschen Eigenwerbung, komm, darum geht's es ja in meinem ganzen Podcast, jetzt mal im Ernst. Leute, das ist das, wofür ich hier das mache. Also, also erstmal geht es natürlich um mich. Ja, also ich lerne ja durch diesen Podcast. Ich weiß nicht, ob jetzt LDL-Methode irgendwie was sagt, aber ich lerne durchs Lehren. Ja, also wenn du jemandem dein Wissen weitergibst, dann weißt du, ob du was weißt. Glaub es mir einfach. Du kannst Informationen besitzen, aber etwas zu wissen bedeutet, dass du es verstehst. Das heißt, dass du es wiedergeben kannst. Und das bedeutet, dass du es eigentlich auf unterschiedliche Art und Weise wiedergeben kannst. Dass du aus verschiedenen Perspektiven das Ganze sehen kannst. Weil du das Prinzip verstehst. Ja? Du kommst dahin. Du hast es verstanden. Information ist einfach wie ein Foto. Wie ein Foto, was man geschossen hat. Es ist eine Momentaufnahme. Es ist eine Angabe. Ja? Information verändert sich auch die ganze Zeit. Da kommt ja auch immer neue Informationen die ganze Zeit. Also das ist ja, Wissen würde bedeuten, dass du gar nicht so viel Informationen brauchst, weil du deine das, was du da verstanden hast, das Prinzip, das Naturgesetz, was auch immer, ja, sei es der Matheunterricht oder das bessere Verhalten, was du dir jetzt versuchst anzulernen, wenn du das Prinzip verstanden hast, dann wirst du es anwenden können. Du wirst vielleicht ein bisschen brauchen, auf verschiedenen Ebenen, aber du wirst das nach diesem Prinzip befolgen können. Das ist Wissen. Verstehen ist Wissen. Und ich habe jetzt gerade sogar dir eine Lernmethode mitgegeben. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, aber ich habe ja gar keinen Podcast, dann kann ich ja auch nicht Wissen weitergeben. Dann hast du eben gerade nur Informationen aufgenommen. Du hast es nicht verarbeitet. Denn hättest du es verarbeitet, hättest du wirklich aus Informationen Wissen geschaffen, dann würdest du dir denken, stimmt, ich kann ja mal, erzähl ich mal morgen ein bisschen im Büro. Ja, erzähl ich mal ein bisschen im Büro, was ich Neues gelernt habe. Oder ich erzähle das einer Freundin, meinem Partner. Ja, ich gebe ihm vielleicht wieder, was zum Beispiel, was ich in dieser Podcast-Folge höre. Ich gebe das mal Bekannten wieder. Mal gucken, wie das klappt. Das wäre Prinzip angewendet. Du musst keinen Podcast haben. Du musst nicht vor Publikum sprechen. Du musst nicht den größten Freundeskreis haben. Darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, dass du versuchst, dein Neuerlerns weiterzugeben. Das dient deinem Gegenüber und das dient dir. Du belehrst einen Menschen und du lernst zeitgleich. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja? Und das bedeutet eben auch, dass man das tut. Es geht ums Machen. Es ist die Handlung. Es ist die Verhaltensformung. Ja? Bedeutet, wenn ich dir jetzt sage, Lehren ja, ist belehrend, zack, merkst du dir. Das ist die Information, die du abspeicherst. Und dadurch, dass ich jetzt darüber geredet habe, hast du diese Information noch besser verarbeitet. Ja? Also du hast sie dir noch genauer angesehen. Das war noch länger im Bewusstsein. Diese Information hat was zurückgelassen. Lehren belehrt. Und etwas zu verstehen bedeutet, dass man es auch wiedergeben kann. Ja. Dass man es zusammenfassen, kurz fassen kann. Dass man es vereinfachen kann. Das macht vielleicht auch irgendwie einen guten Lehrer aus, oder? Und ich will gar nicht werten, gut, schlecht, aber keine Ahnung. Also ich fand immer die Lehrer ganz toll die mir Abkürzungen gezeigt haben, natürlich. also Wenn wir alle denselben Weg von neu gehen müssen, um Gottes Willen, dann wären wir ja wirklich noch in der Steinzeit. Also dann, dann rede ich eigentlich noch viel zu wenig über die Evolution. <lacht> Dabei rede ich ja schon in jeder Folge darüber. Ja? Es geht darum, dass du es mir leichter machst zu laufen. Du bist mein Lehrer. Ich will von dir Abkürzungen lernen. Das ist Mentoring zum Beispiel auch. Ich will Abkürzungen. Ich will Hilfestellung ich will deine Erlebnisse, deine Erfahrung, nicht nur die Information, die du besitzt. Ich will das Wissen. Ich will gebündelte Energie, die wirkt. Das ist es doch. Und das gilt eben für die unterschiedlichsten Berufsgruppen. Also auch für die unterschiedlichsten Rollen im Leben. Ja, jede Berufsgruppe verkörpert ja auch irgendwie eine Rolle. Und wenn jemand einfach besser dastehen will, wenn jemand einfach nur ein besseres Ergebnis will, wenn jemand einfach nur besser wirken will, dann ist da ein riesengroßer Unterschied zu dem, der wirklich Prozess will, der Veränderung im Kern will. Dem geht es nicht um, ja auch, nicht, natürlich irgendwo auch, aber dem geht es erst irgendwann, ja, zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle darum, Geld, Macht, Ruhm, Reichtum. Ja, und, und, und. Wenn jemand für die Verbesserung arbeitet, dann arbeitet dieser Mensch für die Schöpfung. Er arbeitet für die Erhaltung des Menschen. Er arbeitet für die gesamte Spezies. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Also ein Arzt, der Leben erhalten will. Der arbeitet doch nicht für dieses eine Individuum, was da liegt. Der arbeitet für die Menschheit, für die Erhaltung dieser Spezies. Ja, und er ist bereit, jeden Menschen zu behandeln. Der in seine Räume kommt. Das ist ein Arzt. Das ist für mich ein Liebender. Er liebt die Erhaltung. Er liebt das Leben. Er liebt den Menschen und er versucht zu dienen. So. Und das ist für mich der Unterschied. Irgendwo auch, ja. Jetzt mal ganz weit gefächert. Der eine hat Informationen, die er weitergibt. Ah, Schwellung, okay, ist das. Informationsaustausch. Der hat gesehen, da ist eine Schwellung und der hat es genauso einfach weitergegeben. Einfach genauso. Dabei sitzt der Patient dort, weil er eben eine Schwellung hat und das festgestellt hat. So, das ist keine Verbesserung. Wenn er aber anfängt, in einer Sprache zu sprechen, die du gar nicht verstehen kannst, weil er schon so so weit in der Medizin verloren ist, dann ist es auch keine Verbesserung, denn du verstehst sie nicht. Das Ziel sollte doch sein, dass jemand dir eine Verbesserung gibt die nicht zu weit entfernt ist von dem von der schlechteren Ausgangslage sozusagen, damit du da überhaupt hingreifen kannst. Und das ist auch eigentlich mein ja zweiter kann ich jetzt sagen Tipps. Also der erste Tipp war dann ähm, ja überhaupt erst einmal aufmerksam zu sein und festzustellen, wie das funktioniert, ja, um überhaupt zu verstehen, was bei dem Lernen wird, ähm, ja. Es sollten sich auf jeden Fall Ergebnisse im Verhalten zeigen. Das ist nämlich Lernen. Ja, nicht jede Erfahrung führt zu einer Erkenntnis. Deswegen, ja, erkenne die Erfahrung. Und das ist vielleicht auch Lernen. Und belehre andere. Und nicht belehre im Sinne von, von, ne, nicht von oben herab. Teil dich mit. Erklär Dinge. Nicht als Besserwisser als ein helfer als ein ja als ein entwickler entwickelt euch gegenseitig das ist, das, also das ist aus meiner sicht auch eines der besten glücksfälle überhaupt wenn sich zwei menschen gegenseitig entwickeln können das ist das ist wie ein rad was von selbst rollt und energie erzeugt das ist ja und der nächste tipp ich weiß auch gar nicht wie viele es sind aber der nächste tipp ist wirklich sich Menschen zu suchen, die dir einen bereits ganzheitlichen Ansatz bieten. Da musst du nämlich nicht von so vielen unterschiedlichen Leuten lernen, ja. Das ist vielleicht mein Tipp, um schneller besser zu lernen. Also, wie ganzheitlicher ein Mensch arbeitet, ja, wie mehr Aspekte er des, des Daseins mit berücksichtigt, desto ganzheitlicher wirst du auch von diesem Menschen lernen, Ja. Und einseitig ist oft eher, ich sage einfach mal, krankhaft. So. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mehr so schlecht, sich jemanden zu suchen, der schon mal so ein bisschen ganzheitlich arbeitet. Ja? Und vielleicht, ja, wenn Wissen auch irgendwas mit Erfahrung zu tun hat, vielleicht mal gucken, wer von denen hat Erfahrung. Und das meine ich, ich meine jetzt nicht, dass der alt ist. Nein, nein. Es gibt wirklich 80-jährige Menschen, die haben immer noch keine Erfahrung gemacht. Die haben, besitzen kein Wissen. Die haben nichts gelernt. Die sind nach wie vor, wie vor 20 Jahren, dieselben hassenden Leute. Über die spreche ich nicht. Ja. Ich rede darüber, dass ein Mensch bestimmte Dinge schon gelebt hat. Gelebt. Erkannt. Und daraus gelernt hat. Das ist für mich Erfahrung. Es ist, ist nichts mit dem Alter zu tun. Natürlich, das Alter trägt dazu bei. Aber das Alter ist nicht... Alleine aussagend, ja. Und generell, im besten Fall von Menschen lernen, die selbst sehr viel, sehr gerne lernen. Was ich noch als Tipp geben würde, was heißt Tipp, das mache ich ja auch schon die ganze Zeit, ich wiederhole mich in diesem Podcast ständig, nicht nur in dieser Folge. Ich wiederhole mich und wiederhole mich, ja. Und ich sorge auch durch verschiedene Betonung der Silben, die ich benutze, oder Silbenwörtern, ja, und auch immer so eine leichte Tendenz zu verschiedenen Slangs, aber auch nur ganz nah dran vorbei um wieder zurückzukommen. Ja? Erkennst du, wie ich versuche zu belehren ähm <lacht> oder auch zu lernen, dass ich dich eben aufmerksam halte. Das bedeutet, wenn ich lernen will, sollte ich aufmerksam sein. Und wenn ich damit schon Probleme habe, dann gilt es an der Aufmerksamkeit zu arbeiten. Es geht um den Fokus. ja? Wie sehr kannst du deinen Fokus zentrieren und zentriert halten? Das ist eine Leistung. Aufmerksamkeit, also aufmerksam zu sein, ist eine Leistung. Die Frage ist doch, wie lange kannst du diese Leistung überhaupt aufrechterhalten? Ja? Und warum bist du so selten aufmerksam, zum Beispiel? dann ist Wiederholung eine sehr wichtige Sache. Ja, wie öfter das wiederholt wird, desto öfter läuft diese Information durch das System. Und deswegen wiederhole ich mich hier immer wieder. Ich lasse bestimmte Wörter und bestimmte Sätze durch dein System laufen. Öfter, um sie besser hinzusetzen. Damit das im Bewusstsein immer wiederholt wird und länger, länger als Information durchläuft. Ja? Also glaub mir, diese Podcast Folgen, die wirken vielleicht manchmal auch so, ich weiß nicht, ich glaube, die wirken auch immer wieder so ein bisschen locker und im, ne? Klar, sie hat sich Gedanken gemacht, erkundig, aber eigentlich redet sie so ja, versucht sie so das so gut wie möglich auszudrücken. Ja, ja, aber ich habe dein ganzes System drin. Merkst du es jetzt so ein bisschen? So, ich arbeite mit ja, mit meiner Stimme, ich arbeite mit Emotionen auch durch meine Stimme. Ich versuche dich die ganze Zeit lebendig am Leben zu halten und dich zum mitfühlen zu kriegen, damit du auch wirklich dran bleibst, damit du aufmerksam bist. Weil nur so wirken meine Wiederholungen auch wirklich schneller, besser, tiefer in deinem System. Und dann kommt es natürlich dazu, dass da ja so ein Abklatsch passiert in dir, also wie so eine Übereinstimmung. So ein, ah, passt, macht Sinn, was ihr sagt. So. So zumindest laut Lernforschung. Und wenn wir das alles haben, wovon ich ausgehe, weil du hörst das gerade, dann bist du schon mal hin zu Gülkes. Oder zur Entwicklung eigentlich, ja. Aber du lernst Entwicklung von mir und nicht von XYZ, also hin zu Gülkes. Nur hin zur Entwicklung. So. Das ist schon mal eine Hinzumotivation. Wunderbar. Du bist also freiwillig hier. Du hörst das gerade nicht, weil du musst. Du willst. Und deswegen willst du eigentlich auch, dass es gut wird. Du willst, dass diese Podcast-Folge gut wird, denn sonst hast du deine Zeit verschwendet. ja? Du erhoffst und erwartest dir etwas. Das ist auch dein gutes Recht. Darum geht es hier. Wenn du nichts davon hast, wärst du nicht hier. Das hatten wir bereits in einer anderen Podcast-Folge. So. Und du bist also schon auf der eher Pro-Seite als Contra. Ja, muss dir ja gereicht haben, sonst wärst du nicht hier. Dann ist es doch so, dass du eher Ja zu den Dingen sagst, die ich sage, anstatt Nein. Denn wenn du so oft Nein sagen würdest, dass du die Ja's nicht mehr wirklich wahrnimmst und eigentlich immer nur eine Gegeneinstellung aufbaust, warum hörst du das dann noch? Weil du scheinst ja nicht zu lernen. Du, du scheinst es ja abzulehnen. Du scheinst es ja nicht zu verstehen. Oder verstehen zu wollen. Du scheinst ablehnen zu wollen. Du bist nicht bereit zu lernen. Du sagst, nö, nö, hier nicht, da nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ja gut, dann passt es nicht. Ja? Und wenn man unbedingt möchte, dass es nicht passt, dann ja, kann es wirklich passieren, dass der Schuh von überall drückt. So ist es. Also, du lernst auch eben durch dieses Go, was du gibst. Wenn ich dir eine Information zulaufen lasse und du schon mal so ein Commitment mit mir hast und natürlich eine Erfahrung von früher rausholt und sagst, ah, stimmt. Ich habe damals auch viel gelernt, als ich meinen kleinen Geschwistern was beigebracht habe. Zum Beispiel sitzt es noch mal tiefer. Also wie mehr Verbindungen du schaffen kannst, desto besser. Desto eher wird sich das irgendwo manifestieren und sitzen. Ja, ähm. Einer meiner wichtigsten Empfehlungen wäre natürlich auch, die Beobachtungsfähigkeiten auszuarbeiten. Denn wenn du beobachtest, lernst du. Und da du nicht einfach irgendwo sitzen und Menschen beobachten kannst, weil du zu tun hast und irgendwo ja auch dein Leben hinterherkommen musst, oder darfst, ja, solltest du lernen, gut zu beobachten. Das heißt... Ja, es ist schon dienlich, seine Beobachtungsgabe zu trainieren. Denn dadurch lernen wir sehr, sehr viel. Und auch das Beobachten, ja, auch dazu gehört ja Aufmerksamkeit. Also wir bräuchten für die Beobachtung eben die Aufmerksamkeit. So, Also es wird sich dort zum Beispiel schneiden. Ja, und die Beobachtung ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt des Lernens. Durch das bloße Beobachten lernen wir schon so viel, und wenn wir gut beobachten können, dann können wir auch beobachten, während wir selber unsere Dinge erledigen, weil wir auch uns beobachten können. Und das klingt vielleicht komisch oder so, aber das ist ja eigentlich, was ist denn daran komisch, das ist ja eigentlich wunderbar. Du hast die Vogelperspektive eingenommen. Du kannst aus einem Punkt heraus alles verfolgen, jede Ebene sehen. Du kannst es einfach nur wahrnehmen und beobachten. Du folgst. Beobachtung ist Lernen. Du folgst. Ja? Das vielleicht auch nicht vergessen. Auch als Eltern. Ja, Kinder lernen durch Beobachtung. Was du sagst, ist nicht so wichtig wie das, was du tust. Weil das, was wir erleben, sehen, mitbekommen, ist mehr wert als irgendeine Aufforderung. Das wollte ich auch noch gesagt haben. Und wichtig finde ich es auch noch zu erwähnen, dass es Spaß machen sollte. Lernen sollte zur Freude führen. Denn wenn es das nicht tut, dann lernst du in eine nicht so dienliche Richtung. Das ist meine ja, Überzeugung. Und ähm, Freude bedeutet nicht der schnelle Kick. Ja, wir reden also hier nicht über über Dinge, die uns sehr schnell und kurz stimulieren. Das ist für mich halt eben nicht die Art von Freude, die ich meine. Also wenn du auf meiner Website warst, dann weißt du, dass Freude ist eines der ja wichtigsten, der wichtigsten Säulen von dem, was ich anstrebe. Und mit Freude meine ich eben nicht Dopamin hin zu anderen Hormonen und, und, und. Ich meine wirklich Freude. So eine Glückseligkeit von Grund aus, bestehende Glückseligkeit. Eine Grund, Grundeinstellung von Frieden und Fröhlichkeit. Das ist für mich Freude. Und Freude zu empfinden. Ja? Und das in allem, was du tust. Sollte das nicht erstrebenswert sein? Aus meiner Ansicht schon. Auch die Dinge, die eigentlich zu Unlust führen erstmal, wie zum Beispiel sehr hart zu trainieren oder mal ein paar Bedürfnisse zurückzustecken, weil man etwas anstrebt, oder, oder, oder. Führt dir erstmal zu Unlust. Es führt dir wirklich erstmal dazu, dass du nicht gerade fröhlich bist oder freudig bist. Aber langfristig bringt es dir Freude. Ja, es bringt dir schon irgendwo Leben und Liebe. Irgendwo natürlich auch Frieden. Denn ohne friedlich zu sein, sind wir selten freudig. Und das liegt auch in der Natur der Dinge. Und das ist auch deswegen so bedeutend, sich beim Lernen irgendwie mehr ja, Freude zu schaffen, was mitzunehmen, Veränderungen zu erzeugen, um weiter Freude zu empfinden, ja, sich Ziele zu setzen, auch die minimalsten, und diese zu verfolgen, überhaupt zu folgen und sich darüber zu bestätigen, seine Kompetenzen zu verbessern, zu lernen in sich selbst zu investieren und, 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 und. Diese Dinge bringen Freude. Wichtig ist auch, verlernen. Das wäre auch ein Tipp. Verlerne lieber ein bisschen mehr, bevor du lernst. Denn ich glaube nicht, dass es immer daran liegt, dass wir nicht genug gelernt haben. Ja, wahrscheinlich haben wir sogar schon zu viel gelernt. Es liegt manchmal auch daran, dass wir das Falsche gelernt haben. Und mit Falsch meine ich nicht, dienlich. nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das nicht auch Lernen? Denn Verlernen ist ja auch dann wieder ein Weg von. Oder ein Hin zu etwas Neuem eben. So, und das ist ja auch Lernen. Auch das Verlernen ist am Ende Verlernen. Du lernst. Und wichtiger finde ich fast schon zu verlernen, als zu lernen. Denn ich denke tatsächlich... Dass wir uns ein bisschen <lacht> ähm, ja, oder ein, ein bisschen mehr nicht so dienliche Dinge angeeignet haben, sage ich einfach mal. Ich denke, wenn wir so einiges verlernen würden, ja, verlernen würden, uns zu schützen, weil wir eben nicht angegriffen werden, verlernen würden, ja, dass Menschen uns aus einer Rasse mal etwas angetan haben, vor uns 200 Jahren einen Spruch gedrückt, so jetzt hasse ich jeden Menschen aus dieser Rasse. Diese Einstellung, einfach abbauen zum Beispiel, verlernen. Genauso wie, ah, oh, das ist besser, schlechter, verlernen. Dieses Denken, dieses, dieses Wettbewerbsprinzip, so dieses, ich will nicht, dass du gut bist, ich will besser sein. Solche Einstellungen, Gier, Geiz, Neid, das sind alles, du, du kannst das verlernen. Natürlich. Ja, natürlich sitzen irgendwo Persönlichkeitsmerkmale. Und ich sag mal, du wirst, du bist, du wirst ja nicht sterben und von neu geboren werden. So, egal wie sehr sich vielleicht bestimmte Erlebnisse und Substanzen so einfühlen, anfühlen. Du bist ja nicht wirklich gestorben. Ende. <lacht> da diskutieren wir jetzt nicht drüber. Du bist nicht gestorben. So, aber du warst vielleicht wirklich nah dran. Das war natürlich nicht. Das kann sein. Aber wenn du bereit bist zu verlernen, kannst du weniger gierig, weniger geizig, weniger neidisch sein. Du kannst dich dort verbessern. Und jeder hat eben auf diese Art und Weise eigene blinde Flecken. Wichtig ist, die blinden Flecken auch zu erkennen. Denn dann kann man auch bewusst wählen, in welche Richtung man lernt. Also wenn ich zum Beispiel mitkriege, oh, ich habe hier einen blinden Fleck. Das kriegst du vielleicht über Instagram mit. Also wenn du mich verfolgst, kriegst du es wahrscheinlich mit. Dann versuche ich mich in dieser Richtung noch mehr zu informieren. Ich versuche Menschen zu finden, die aus dieser Richtung kommen, die mich belehren. Ich lade die vielleicht zum Podcast ein und das macht wahrscheinlich auch diesen Podcast aus. Ja, also ich suche immer wieder neue blinde Flecken, die ich fülle. Und damit schließt ich immer wieder der Kreis und wir reden hier ganz viel über Körper, wir reden hier ganz viel über Verstand und ganz viel über Seele, Liebe, Entwicklung, Verbesserung, Gesundheit und und und. All die Themen, die wichtig sind, damit wir am Leben bleiben. ja. Und es wird immer ausgeglichener von den Themen, aber auch ja die Geschlechter. Und boah, ich weiß nicht, ich bin auch richtig happy mit dem Podcast. Ich finde, der verkörpert wirklich, was ich anstrebe. Weil er eben auch hoffentlich besser wird. Ich gebe mein Bestes. Und ähm, der Monk in mir möchte natürlich schon wieder weiter. Nächstes Equipment. <lacht> Direkt Radio-Studio mieten. Studio mieten gleich. Nee, Spaß beiseite. Aber... Ich mag es auch, dass es gerade so ist. Und ich mag es so sehr, dass ich im <lacht> schon echt traurig bin, eine Pause zu machen. Weil ich wirklich viel lerne durch diesen Podcast. Und durch euch natürlich, ne? durch eure Rückmeldungen, aber auch, welche Folge geteilt wird oder öfter geteilt wird zum Beispiel, ist ja nicht nur Werbung für mich, was auch natürlich super duper ist, danke. Aber es ist natürlich auch für mich sowas wie eine Statistik. Ich sehe an euren, ja, an euren Reactions, was ihr braucht sozusagen also was euch dient und was eben nicht so und deswegen ist mir das auch wichtig Rückmeldung zu bekommen weil ich habe mich nicht hier hingesetzt und gesagt Mensch du bist mir egal ich mache das für mich ich habe von Anfang an gesagt ey es können zwei es können zwei dazu sonst können wir nicht spielen sonst können wir nicht lernen ja das heißt du hast deinen Teil zu tun ich habe meinen Teil zu tun wir sind gleich wichtig so und deswegen sind äh, ja sind zum Beispiel deine Reactions wenn du mal welche gibst weiß ich nicht oder überhaupt Instagram was, blabla. Solche Dinge zeigen mir eben, was, ja, was mehr, was weniger, was dient, was nicht dient, was gefragt ist. Und ich lerne dadurch. Und deswegen auch gerne Rückmeldung geben. Es gibt hier ein paar von euch, ich, ihr seid Zucker, äh, alles Liebe an euch. Ihr supportet mich wirklich, Mann. Ich sehe das, ihr gebt euer Bestes. ja Und immer wenn ihr das teilt, äh, entweder als Storyteil diesem diesen Podcast oder aber auch euch zu Podcast-Folgen äußert, lerne ich extrem viel dadurch. Wirklich. Also das ist für mich auch ein ganz wertvoller Austausch. Und das kann ich hier natürlich wiedergeben. Ja? Also, I see you und ich bin euch sehr, sehr dankbar und ich finde das richtig toll, dass wir gemeinsam voneinander lernen können, und dass wir hier auch, ja, versuchen Menschen zu sehen und eben nicht abzulehnen. Das ist auch ein Verhalten, was zustande kommt, wenn man eben nicht bereit ist zu lernen. Also, Menschen nicht zu... Also, sagen wir mal, Hass zum Beispiel, ja, gegen Menschen zu sein, Menschen, Hautfarbe, Haarfarbe, Religion, Einstellung, Politik, bla 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 bla, gibt es ja ganz viele Dinge, wogegen man sein kann, ja. <lacht> wir sind ja ständig gegen irgendwas. Ja, und das ist für mich eben einfach... Ja, eben, einfach. Mehr ist es nicht. Es ist einfach. Es ist einfach, ja. Du musst nicht lernen. Wenn du sagst, ja, einer war schlecht, jetzt sind alle schlecht, dann musst du nicht mehr lernen. Dann hast du aufgehört. Denn du glaubst es zu wissen. Und das ist vielleicht auch wieder der Punkt, an dem zu viel Wissen und zu überzeugt über das eigene Wissen zu sein, dazu führt, dass man vielleicht nicht mehr weiterlernt. Das bedeutet also auch immer wieder, gehört es zum Lernen für mich dazu, sich eben mit der eigenen Unwissenheit zu identifizieren, um eben niemals zu vergessen, dass man nur ein Bruchteil, nicht einmal ein Bruchteil, nicht einmal ein Mikro-Nichts ja, ist und weiß im Gegensatz zu dem, was da ist, dass es nicht bedeutend ist ja, und dass man niemals am Ende ist, dass man nie zu Ende gelernt hat, selbst wenn sich etwas wiederholt. Immer die Bereitschaft mitzubringen, zu lernen. Ja, außer natürlich mal, wenn wir Menschen hassen, aber dann wäre man, wie gesagt, auch nicht hier, gehe ich jetzt mal stark von aus. Und das sind, glaube ich, bis jetzt alle Tipps, die ich dir wirklich so mitgeben würde. Such dir auch natürlich Menschen, von denen du lernen kannst. Ne, ist ja klar. So. Ja, ich könnte jetzt ewig darüber weitersprechen, weil ich ja dadurch gerade auch extrem viel lerne, sollte ich doch jetzt langsam aufhören. Ich bin wirklich gespannt, diese Podcast-Folge zu bearbeiten. Ich kann kaum fassen, dass ich mir dieses Thema zur Aufgabe gemacht habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so verständlich überhaupt ist, also ob das ob das jetzt so viel zu wirr war und kompliziert ist, oder vielleicht sogar so, ja, dass es eben so bewusst war, dass ich eigentlich die Frage stelle, warum ich darüber spreche. Ich bin echt gespannt, weil es kann ja beides kommen, es wird auch beides kommen, ich, ich weiß es schon. Weil wir sind hier so eine bunt gemischte Truppe und das finde ich auch so toll, dass jeder das so ein bisschen anders, aus anderen Perspektiven sieht und mir eben mal seine mitgibt. Ja. Das war's von Entwicklung ohne Ende mit mir, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt nochmal gut zu dir.